0: Wenn der Kopf richtig funktioniert, ist er das dritte Bein. Also, das könnte eigentlich auch ein Zitat von Rehagel sein, aber ich weiß, von wem das ist. Ja, das Zitat ist von Christoph Daum, er ist 70 Jahre geworden, ja. vor zwei Wochen, glaube ich. Das ist die lebende Legende. Ah, Ehemaliger Trainer von welchem Verein? VfB Stuttgart, Leverkusen, 1. FC Köln, äh, Marseille, nee, Marseille war der kein Trainer. War also der war in Frankreich? bei Besiktas. Ah ja, die in der Türkei stimmt. Ja. Der Bisiktasch und Gala? War er in Gala? Nee, da war nur bei Besiktas. Besiktas. okay. Ah, Christoph Daumer, eigentlich vor allem bekannt als angehender Nationaltrainer und wurde dann gekickt wegen der berühmten Kokainaffäre. Mhm. Das war 9. Oktober 2000. Die Haarprobe, diese Haarprobe. Also ich erkläre es mal, weil das ist irgendwie schon geschichtsträchtig ist. Eigentlich schon. Besper ja. Bestärkt durch eine selbstveranlasste und nicht öffentlich kommunizierte negative Laborprobe eines Haares, erklärte Daum auf einer am 9. Oktober 2000 eigens einberufenen Pressekonferenz die <lacht> freiwillige öffentliche Haarprobe und äußerte: Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Und der Zitat ging halt legendär nee. ein, weil er tatsächlich positiv auf eben. Äh. Das getestet Kuka, Kukain, wurde. Ja, also die Haarprobe war positiv mhm. und dadurch war sein Vertrag als angehender Nationaltrainer natürlich durch und er wurde auch ähm, rausgeworfen als Trainer. Mhm. Fristlos. Er und war der war, der war und also er war ein Genius. Er richtig war richtig gut. Er ist mit Trainer. Stuttgart zwei, 90, äh, 92 Meister geworden. Mhm. Ja. Ähm, und das mit Anfang 40. Das ja. war ja das, der war ja auch, also für damalige Zeit In Köln Zeit hat war er 2008 den Aufstieg geschafft aus ja. der zweiten Liga Stimmt, der war da, für damalige Zeit war der ja in den 90ern richtig ähm, Jungblut eigentlich Genau Und der war bei Besiktasch und bei Ferner Bartscher, Trainer ah, ja, und ja, ist Ferner. bei beiden Meister geworden Ja, ist ja. lebende Legende So, kommen wir mal äh, Feedbackrunde, oder? Ja, genau, Feedbackrunde ähm, wie immer könnt ihr uns äh, euer Feedback zukommen lassen an unsere Almannes Lost Social Media Accounts. Auf jeden Fall immer verfügbar auf Instagram Almannes Lost und TikTok Almannes Lost. Äh, da haben wir jetzt die letzten Wochen auch einige Snippets hochgeladen, also zu jedem Thema natürlich zwei. Und auch guten Feedback bekommen, beziehungsweise Input bekommen, ähm, über Nahostkonflikte auf jeden Fall, über die palästinensische Seite, auf die israelische Seite. dass Das natürlich ein extrem komplizierter. Konflikt ist, haben wir ja letzte Folge erörtert. Da könnt ihr uns auch gerne nochmal ähm, Feedback reinschreiben und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, einfach nachhören. Also die ist auch verfügbar auf Spotify und auf YouTube frei. Ohne welche Kosten könnt ihr euch die gerne reinziehen. Sowohl als auch Apple Podcast und Enco FM. Ja, dann kommen wir noch zu einem Punkt im Nahost-Konflikt, der noch herangetragen worden ist und zwar, wieso Iran eigentlich so ein Big Player ist, beziehungsweise was er eigentlich für eine Rolle spielt und da ist ein äh, ganz interessantes äh, Bezug, weil Iran und Israel haben ja gute Beziehungen gehabt bis zur Islamischen Revolution 1979, wir hatten ja schon eine Folge darüber gemacht. Mhm. Und die Staatsdoktrin von Iran ist es ja, die Vernichtung Israels. Und man muss sich mal vorstellen. Staatsdoktrin will, bedeutet? Ja, das Staatsziel einfach. Und dafür wird Staatsziel auch dafür ist es schriftlich verfasst. Ja, genau. Also ist es einfach so. Und man muss auch sagen, da, es gibt eine Uhr auf dem Palästina-Platz in Teheran. In Oder Teheran. in Kabul. Nee, nee, in Teheran. Ja, Kabul ist Afghanistan. Ähm, <lacht> die für Israel runtertickt. Also es ist mit einem Countdown. Wo eigentlich damit beschrieben wird, dass, ähm, dass das das Ende von Israel sein soll. Ich beschreibe mal die Uhr. Äh, die israel restzeit ist ein digitaler Countdown, der auf dem Palästina-Platz in Teheran steht, also Teheran, die Hauptstadt von Iran, und die vermutete maximale Restlaufzeit der Existenz Israels im Tagesrhythmus herunterzählt. Also, das ist auch einer der Gründe, wieso, erstens, Isl, äh, Iran, Israel das, nie akzeptiert. Nee und auch äh, die Anschläge natürlich, der Hamas gefeiert hat, weil die ja auch das mitfinanzieren. Muss man sich mal vorstellen, dass es ein Land gibt, das ein anderes Land seit 1979 eigentlich vernichten will. Ja, das ist äh, ab, 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 und ist öffentlich. Also ist es ist jetzt nicht so, dass es so der vorgehaltene Hand ist, sondern deswegen, ist es ähm, ja deswegen auch muss man ist. natürlich auch äh, Israel in der Hinsicht verstehen, dass sie ja eigentlich nur von Feinden in Anführungsstrichen umgeben sind. Mhm. Aber also man muss das mal so sehen, dass das Land Israel an sich ja dauernd mit seiner Existenz ringen muss. Wird. Nee, die, die müssen kämpfen die dagegen. Kämpfen die kämpfen um ihre Existenz. Und wenn man sich jetzt mal selber in die Rei äh, Lage versetzen würde, dass man jetzt Jude ist, ohne Israel lebt, lebt man ja nur mit dieser ständigen Angst. Und das ist ja auch wahrscheinlich die Lebensphilosophie, die es dort gibt, einfach. Ähm, um die eigene Sicherheit besorgt zu sein. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, wieso auch Israel gerade so reagiert, wie es reagiert. Dafür bitte ich auch mal um Verständnis und nicht nur die andere Seite, auf die wir aber letzte Folge sehr gut eingegangen sind, mhm. finde ich. Ähm, der Hintergrund für diesen digitalen äh, Countdown ist auch der, dass der Imam Khomeini Chim am 9.9.2015 nach dem Abschluss des Atomabkommens zwischen der Islamischen Republik Iran auf der einen Seite und der sogenannten fünf Veto-Mächte plus Deutschland auf der anderen Seite. In dieser Rede hatte er im Rahmen einer längeren Betrachtung zum Thema gesagt, ich möchte ein paar Dinge über zionistische Regime sagen. Nach Abschluss der Atomverhandlung hörten wir, wie die Zionisten im besetzten Palästina sagen, mit diesen Verhandlungen werden wir in den nächsten 25 Jahren keine Sorgen über Iran haben. Und dann hat er halt gemeint, in der Zeit wollen ähm, sie halt abgekürzt Israel vernichten. Mhm. Es ist wirklich auch, wenn man das neutral betrachtet und von außen drauf schaut, ziemlich cringe. Ja, aber, Dann, leider, aber leider Weltpolitik. Ja, und wir sind ja auch, wir haben ja viel Feedback auch bekommen tatsächlich zu der Folge und da möchte ich auch noch mal eine Einordnung geben und zwar ist ja auch Fridays for Future ein bisschen ähm, reingefallen mit antisemitischen Vorwürfen gegen Fridays for Future. Der Hintergrund ist, dass Greta Thunberg, A free Palace sein gepostet, mit aber ähm, auf dem Bild mit ähm, antisemitischen Codes. Ein antisemitischer Code war zum Beispiel die Krake, die ähm, beschreibt, dieses aus der Nazis noch, die beschreibt, dass die Juden ähm, überall ihre Finger im Spiel mm, haben, deswegen ja, ja. die Krake, die mm. weltweit. Und die war auf dem Bild mit drauf und die Social Media Abteilung von Fridays for Future ist in der Hinsicht auch so groß und eigentlich so schlau, um zu wissen, dass das natürlich pure Absicht war. Aber sie hat es zurückgenommen und hat gesagt, hey, ich wollte das da nicht, nicht machen. Aber trotzdem ist ein sehr sehr pro-Palästina oder antisemitischer Vorwurf auch. Ja, der antisemitische Vorwurf ist da, aber mhm. die äh, Posts von Fridays for Future waren sehr pro-Palästina lastig und auch mit den Hintergrund das zum Beispiel ein Post war, wo es dann hieß, man darf den westlichen Medien nicht mehr glauben und, das ist und genau wir werden alle Gedanken gedankengesteuert, so in der All also ja. sehr verschwörerisch und da muss man sagen, die Deutschen haben sich klar distanziert davon, also ja. äh, Luise Neubauer von Fridays for Future hat gesagt, das ist, das ist nicht ähm, das, wofür wir stehen, Fridays for Future Deutschland, weil das jetzt nicht immer die gleichen... Du kannst halt ähm, alle in einen Topf schmeißen. In nee, und es ist jetzt nicht so wie so eine Mutterkonzern, der über die Tochterkonzern yeah, quasi genau. herrscht, in Anführungsstrichen. Also es sind schon relativ lose Bewegungen. Mhm. Aber, da zitiere ich mal den Protest- und Konfliktforscher Janis Grimm, ähm, das ist so der Art Celebrity-Effekt. Dann werden, dann werden irgendwann diese Gesichter untrennbar mit der Ver Bewegung verbunden und es ist Findet ein automatischer Transfer von jeder privaten Äußerung auf die Gesamtbewegung statt. Und das bringt Leute permanent in Erklärungsnot und es bringt auch Fridays for Future an in Erklärungsnot. Genau. Weil die ähm, das genau trennen müssen. Die müssen das trennen und die, die haben die, und die Erklärnot war waren denen gar nicht bewusst. Es ist nämlich auch ähm, ein riesiges Problem gewesen, dass ähm, ich sage jetzt mal viele besorgte Bürger, egal von welcher. Äh, Ethnie und welchen Land diesen Hashtag Free benutzt haben. Einerseits, dieser Hashtag Free wird ja von der Hamas promoted, dass Palästina besetzt ist und Freiheit braucht und von wie hieß der Spruch vom von Jordan bis zur from äh, river to the sea from river to the sea also vom Jordan bis zum Mittelmeer ähm, soll der Palästina, und das, ist, das darf halt das darf halt und das ist halt im Umkehrschluss dann die Vernichtung Israels und dieser Hashtag Free Palästina muss mit sehr sehr großen Fragezeichen oder beziehungsweise mit sehr viel Erklärnot gepostet werden, um keinen antisemitischen Inhalt zu haben. Das Problem ist jetzt, was gerade viel ist, also dass Antisemitismus wieder auf dem Riesenvormarsch ist. Wir hatten ja das genau. Wir hatten ja deswegen auch die Folge vor dem Auskonflikt gemacht, weil jetzt auch passiert ist, dass viele Studentenverbindungen weltweit ganz große äh, Kundgebungen machen pro Palästina, aber ähm, israelische Studentenverbindungen bzw. jüdische Studentenverbindungen richtig denunziert bzw. angegriffen werden und auch mit antisemitischen äh, Vorwürfen. Jetzt hat in Dagestan, das ist im Süden von Russland, ist eine autonome Republik in Russland, aber sehr ähm, überwiegend muslimisch, die haben tatsächlich den Flughafen gestürmt, weil ein israelisches Flugzeug gelandet ist mit vermutlich israelischen Flüchtlingen, um das einfach anzugreifen. Also man muss auch sagen, ich habe jetzt gerade das Video kurz vor der Aufnahme geguckt, es war wirklich wie so ein Mob und wie ein richtig antisemitischer Mob und dann muss man mir vorstellen, das sind ja Leute, die einfach nur Juden also mehr ist es ja nicht, oder? Das ist nicht mehr. Und das ist wirklich unfassbar, wie der Hass gerade verbreitet wird, auch von Politikern, wie zum Beispiel Erdogan, der, der hat ja äh, an seiner, um, wie, wie lange, 100 Jahre, ähm, 100 Jahre Republik, republik der genau. hat nicht einmal erwähnt, er hat nicht einmal die Hamas verurteilt. für Nee, den nee, Angriff. er hat sogar die Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet. Ja, aber er hat und nicht einmal was verurteilt, was sie gemacht haben. haben. Und, und er hat sich mal benannt und also ich meine, der macht jetzt auch wieder reine politische Willkür, macht er gerade. Und das passiert gerade überall auf der Welt. Und man muss jetzt dafür einstehen, jüdisches Leben weltweit auch zu schützen. Das muss ich jetzt mal echt mal hm, sagen. Ja. Also diese Angriffe auch, es ist unter aller Kanone. Und man kann natürlich für Free Palestine sein. Und man muss tatsächlich auch für Free Palestine sein. Also man muss zum Beispiel hoffen, dass es möglich ist, irgendwie, dass beide nebeneinander friedlich leben können. Aber das kannst du nicht, wenn du ähm, im nächsten Satz erstens nicht den Hamas-Angriff verurteilt und dann gleich mit ja aber kommt ja genau und das und ist aber genau das Problem und ich habe das auch äh, in manchen Kommentaren reingeschrieben in unserem unteren Snippet ähm, da da war eine sehr sehr große pro Palästina Bewegung dabei und ähm, und, und dann der Vorwurf war immer dass ähm, dass, dass Israel keine Friedensverhandlungen will. Und dann denke ich so, da, Leute, das, äh, das kann man so nicht unterstreichen. Es, es geht nämlich darum, dass man, dass beide Länder eine stabile Regierung brauchen. Israel hat natürlich eine stabile Regierung, die ist aber sehr rechts, muss ich sagen, ähm, rechtskonservativ. Und Palästina hat keine stabile Regierung. Und man braucht, um Verhandlungen zu führen. Jedes Land braucht eine Stimme, um Verhandlungen zu führen und ja, das ist das große aber das Problem. passiert halt gerade nicht. Es natürlich passiert es gerade nicht, das ja, wissen wir aber ja, wir haben ja Aber wir können das jetzt auch nicht weiter ausgehen, aber ja. man muss die Basics zumindest mal reinkommen und du kannst nicht anfangen Hass zu verbreiten und damit noch mehr Gewalt zu schüren, das führt nicht zu nichts das und das ist genau nicht. der Punkt, was ihr alle auch aufpassen müsst, wenn ihr zum Beispiel Free Palestine postet, dürft ihr nicht anfangen, Gewalt zu relativieren, die gerade passiert. Und es ist einfach so, ist, ich bin ja ne, wir sind ja nicht ne dumm. Wenn du Free Palestine postest, ist ja nicht, dass du gleich Antisemit bist. Nee, das, sagt das, dir das, das sagt ja niemand. Aber man muss trotzdem das klarstellen, weil das, weil das zum Beispiel das jüdische Leben ja, ein, ein, einen gewissen Background hat an 2500 Jahre Verfolgung und da kannst du nicht anfangen zu sagen, ja, aber die sind alle selber schuld, so auf die Art. Mhm. Also ich meine, das ist sehr, sehr gefährlich, aber wir hacken jetzt das Thema ab. Wir kommen aber in der Folge Vereinte Nationen, die heute kommt auch noch drauf. Ich habe aber noch ein eine kleine Sache, die ich ganz cool fand, ähm, die ich mit reinnehmen wollte und kennst du die Kumran? Es sind okay. die geheimnisvollsten okay. Schriftrollen vom Toten Meer. Oh, Und zwar die qumran okay. schriftrollen gehören zu den wichtigsten archäologischen Erge Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. 1947 werden nahe der archäologischen Stätte Qumran am Toten Meer im Westjordanland an zufällige antike Handschriften in Höhlen entdeckt. Es handelt sich um jüdische Schriften aus Texten aus der Bibel die aus der Bibel darunter sind, die ältesten biblischen Zeugnisse, die je gefunden wurden. Insgesamt, ah, ich habe davon gehört, ja, ja. Ja. Mhm. insgesamt sind es fast tausend Schriftrollen. Der Großteil des Fundes besteht jedoch aus Tausenden von Schnipseln, teilweise nicht größer als ein Fingernagel. Und dann kamen natürlich auch wieder Verschwörungstheorien, angebliche Informationen zu Jesus, die der Vatikan verheimlicht, weil Jesus verheiratet hat eine Tochter angeblich Da Vinci Code. Da Vinci -Code. Der, der Da Vinci Code leitet sich daraus tatsächlich ab. Und ein Archäologe, der Dieter Viehweger, sagt, ähm, völliger Unfug, die christlichen Texte sind alle später geschrieben worden, Jesus kommt in den Schriften überhaupt nicht vor. Und die Fakten, die stammt aus verschiedenen Zeiten, ähm, 3. Jahrhundert vor Christus bis ein Jahrhundert nach Christus. Und wie gesagt, die ältesten biblischen Zeugnisse. Also fand ich sehr interessant, ich habe das euch mal verlinkt. Und eine ziemlich spannende ähm, Entdeckung, die auch in diesem Gebiet in Israel-Westjordanland gefunden wurde, weil das ganze Gebiet so eine das lange genau Geschichte ist hat. So, das Und das, das ist, ist unfassbar. Damaskus, also Syrien, Jordanien. Israel, also das ganze Mittelmeer bis zum Jordangebiet, bis Jordanien und Jordan Gebiet. Das ist ja so tief verwurzelt mit Geschichte, die uns alle was angeht. Also die wirklich Fundament für so viele Religionen oder historische Backgrounds ist. Ja, und, und für so viel Krieg, für auch. So viel, ja, leider auch für so viel Krieg, aber für so viel Information auch. Ja. So wir zu deinen Genau. Also, wir springen natürlich wie alle zwei Wochen, harter Cut, muss ich sagen. Wir springen zu K-Pop am Dienstag. Und K-Pop am Dienstag geht heute mal wieder ähm, um Itzy. Und, äh,. Ich muss, ich muss wirklich sagen, ITZY ist zurzeit eigentlich einer meiner Lieblingsbands, group sage ich jetzt mal so, im K-Pop-Bereich. Also jetzt wirklich in dem Bereich auch. Ähm, und die, jetzt packe ich mal zum ersten Mal auch äh, ein japanisches Lied her. Jetzt denkt ihr, hä, was? K-Pop, Korean Pop ist doch irgendwas wie japanisch. Ja, also, das japanische... Ähm, sag ich jetzt mal, Metier in Korea ist nämlich auch so tief verankert, dass sie in der Schule auch natürlich parallel Japanisch lernen, natürlich zu ihrer fließenden Muttersprache, Koreanisch, auch Japanisch lernen und können das auch fließend wirklich, so wie wir ähm, mit 15, 16, 17 äh, Englisch B2 fließen können, können die natürlich auch Japanisch fließend. Und der Grund ist, also einer der Gründe ist, weil... Naja, wir können jetzt mal so sagen, Verbrüderung äh, im, im eigenen Interesse, weil äh, die Kultur Korea und die Kultur Japan ähnliche Züge hat, aber eine komplett andere Schrift und Sprache. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Und ich finde auch, dass ähm, das Genre K-Pop, genau wie J-Pop, also japanischer Pop, ähm, da eine sehr, sehr gute Brücke ge ähm, ähm, Brücke geschlagen hat, äh, um deren Popkultur zusammen zu pushen und ähm, deswegen packe ich jetzt mal ein richtig, richtig geiles Lied von Itzy drauf, nämlich Ringo, es ist ähm, die jüngste japanische Single, die jetzt zur Zeit rausgekommen ist, die haben schon ein paar gemacht ähm, packe ich jetzt auf euch für euch in die Spotify-Playlist und hier kommt das Musikvideo hier oben verlinkt von Ringo und ähm, hört euch auf jeden Fall mal an und äh, lasst euch mal ein bisschen berieseln von ähm, einer japanischen Version einer K-Pop-Band und Ringo heißt ja Apfel auf Spanisch ne? Ja, genau, deswegen <lacht> Dann ab ins Thema der Woche
1: uns das hier erklären waren die Gase im Inneren der Milchkanne die eigentliche Ursache? Oder hatte eine höhere Macht sich ihrer bedient und rettete dadurch einem alten Mann das Leben? Ist die Geschichte von der Milchkanne nun wirklich glaubhaft oder ist sie doch nur eine
0: Milchmädchenrechnung? Was denken Sie? Na, Eine Milchmädchenrechnung und du hast gerade nochmal einen Faktencheck gemacht. Ringo heißt wirklich auf Spanisch... Nee, Japanisch. Natürlich. Japanisch Apfel. Das seht ihr auch im Musikvideo. Es ist wirklich das Apfelkonzept. So, aber <lacht> wir reden heute über die Vereinten Nationen. Die und UNO, ganz kurz. Die UNO, also ja, UN. UN oder UN, Uno, UNO. Es gibt ja viele Namen dafür. Die aber United ich, Nations. Ja, aber letztendlich... Eine die Blauhelme. Die Vereinten... Nationen Ja, die Blauhelme ist was anderes, aber die sind ein Teil der Vereinten Nationen. Aber wir reden... Jetzt mal basic einfach über die Vereinten Nationen an sich. So, die Vereinten Nationen ähm, hat das Ziel, eine Welt ohne Krieg, ohne Weltkrieg vor allem. Und vorab, das haben sie ja geschafft. Mhm. Seitdem, seitdem, ah, Der Völkerbund war ja der Vorgänger von der Vereinten Nationen. Die haben es nicht geschafft, einen Weltkrieg zu verhindern. Die Vereinten Nationen haben es geschafft. Und das also, ist 1947, war das? Genau. Ich gehe mal in die Geschichte ein. Eine Welt ohne Krieg, mittlerweile... Gehören der UNO 193 Staaten an. Und, ähm, 1945 wurde zum ersten Mal darüber geredet, 51 Staaten gründeten die Vereinten Nationen. Du 51? Stimmt, welche Staaten nicht dabei sind? Ah, nee, frage ich nicht. Ich habe die extra <lacht> nicht raus, weil die ziemlich schwierig <lacht> ist. Aber, ich frag dich mal, welche sechs Amtssprachen die UNO hat. Okay, also, Englisch, auf ja. jeden Fall. Äh, Amtssprachen, äh, Deutsch? Nee. Ach, okay. Französisch? Ja. Spanisch? Ja. Ähm, sechs Stück hast du gesagt. Mhm. Chinesisch. Ja. Also Mandarin, gehe ich jetzt mal davon aus. Äh, ich habe nur Chinesisch auch ähm, dann, dann muss natürlich auch Indisch dabei sein. Oh, dann Portugiesisch aber. Auch nicht. Okay, mir fehlen noch zwei. Ähm, was gibt's denn noch für Amtssprachen? Japanisch? Nein. Okay. Also ich mach mal Russisch und Arabisch. Ah, äh, ja. Arabisch ist, glaube ich, die am viertmeist gesprochene Sprache, wenn mich nicht alles täuscht. Also einer der meisten mhm. auf jeden Fall. Genau. Okay, russisch. Russisch war mir jetzt nicht bewusst. Mhm. Ja, aber es liegt auch daran, äh, weil Russland da doch eine sehr wichtige Kraft in der UNO mhm. ist. Ähm, also die Frage ist ja, das Ziel ist ja eigentlich der UNO gewesen, Weltfrieden. Und wie wollten sie das schaffen oder wie haben sie es geschafft? Erstens natürlich durch friedliche Mittel, ne? Äh, Verbot von Angriffskriegen, was ja leider gefällt ist jetzt hat. Äh, gemeinsame Lösungen, Zusammenarbeit und Achtung von Menschenrechten. So, das sind so immerhin die Basics, die mhm. sich zumindest mal geschafft wurde, dass es zumindest mal eine Organisation gab, die es überhaupt gibt. Ne? Menschenrechte, haben wir eine Folge drüber gemacht. Genau. Und das oberste Gremium ist ähm, die Vollversammlung, die ja jetzt halt auch getagt hatte und wir mussten ja die Folge verschieben. Letzte Woche. Äh, letzte Woche, mhm. ja. Wegen den Ostkonflikt, Aber das Interessante an der Vollversammlung ist, dass nennen wir zwei, also sagen wir mal USA und Liechtenstein haben die gleiche Stimme in der Vollversammlung. Ja, Jeder hat das die ist Möglichkeit. Ja wie FIFA. Ja, das ist ziemlich strange eigentlich, aber es ist irgendwie die einzige Möglichkeit, dass du schaffst, dass es kleine Länder und große Länder zusammen, zumindest, äh, dass die ganze Welt an einem Tisch zusammensitzen mhm. kann. Und das ist das ganze Ziel der UNO gewesen ist, ist es immer noch. Die UNO ist jetzt zum Beispiel nicht dafür ausgelegt, dass es eine Weltregierung ist, weil ich ja letzte Woche gesagt habe, ja die Weltregierung, aber nee, eine Weltregierung ist es nicht. Aber zumindest hat jeder Staat ähm, eine Stimme und die UNO macht noch viel, viel mehr, als man denken könnte oder würden, würde zu denken. Zum Beispiel, wie gesagt, das Bekennt zur Sicherung des Weltfriedens und da hören wir jetzt mal einen Ausschnitt daraus, wie man das ungefähr schaffen wollte. Ich zitiere mal aus der Charta, sie können die vollständige oder teilweise Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen, des Eisenbahn, See- und Luftverkehrs, der Post, Telegraphen und Funkverbindungen sowie sonstiger Verkehrsmöglichkeiten und den Abbruch der diplomatischen Beziehungen einschließen. Mhm. Das war jetzt der Mirko der Wissen to go, Mr. To go. <lacht> Mr. To go. Er hat die UN-Karte von 1945 zitiert und da ist festgelegt, dass der Sicherheitsrat auch Sanktionen erlassen kann zum mhm. Beispiel, um, ähm, um, um zum Völkerrecht Beispiel, zu schützen zum Beispiel? Ja genau, sowas in der Richtung. Mhm. Zum Beispiel Abbruch von diplomatischen Beziehungen, wenn das nicht reicht, werden Soldaten geschickt zum Beispiel. Mhm. Um zum Beispiel auch so eine Art Flächenbrand zu verhindern, ja. wie es jetzt halt auch gerade versucht wird beim Nordkonflikt. Wir, ha wir hatten als, als Lösungsvorschlag, äh, habe ich mal kommentiert, dass die äh, UNO als ähm, neutraler ähm, Verhandlungspartner in den Nahostkonflikt rein Ja, geht. es ist schwierig, weil Es ist extrem schwer, klar, aber es, ist, es funktioniert ja nicht ohne neutralen Verhandlungspartner Ja, man muss halt gucken, also wir sind ja die Letzten, die eine Lösung haben aber mhm. es ist auf jeden Fall nicht die Lösung weiter zu ballern Genau, ja, das ist vielleicht einer der Punkte auch ähm, wir haben ein Beispiel auch, wie der Sicherheitsrat zum Beispiel eingegriffen hat, zum Beispiel 1990 Soldaten wurden nach Kuwait geschickt, um den Irak aus Kuwait zu vertreiben, weil Irak Kuwait angegriffen hat 1990. Oh. Kuwait und, ist eigentlich an der Spitze vom Persischen Golf, gell? Ja genau, mhm. ganz oben und ganz südlich von Irak. Jetzt fragen wir uns ja, wie ist der UN-Sicherheitsrat aufgebaut und woher kommen dann auch Probleme? Also der UN-Sicherheitsrat ist aufgebaut mit... Fünf ständigen Mitgliedern und zehn nicht ständigen Mitgliedern, die alle fünf Jahre neu gewählt waren. Deutschland war auch noch dabei, ist jetzt aber, soweit ich weiß, nicht mehr dabei. Aber was sind die fünf ständigen Mitglieder? Äh, USA, mhm. Russland, ja, China, ja. Indien? Nee, Frankreich und Großbritannien. Nee, ich, ich bin jetzt nach, nach äh, für Bevölkerung gegangen. Ja, aber nicht. das ist das ist noch rein historisch auch bedingt, dass die drin sind. Weil Frankreich die erstens, und Großbritannien. Weil die erstens Atommächte sind. Okay. Und äh, zweitens einfach nach dem Weltkrieg gesagt halt, wurde, die, okay, die, die Großbritannien also. und Frankreich hatten ja auch nach dem Zweiten hm. Weltkrieg viele Kolonien. Ne? Hm. Äh, die aber eine größere Macht hatten. Dadurch. Ja, genau. Das Problem ist halt, wenn jetzt zum Beispiel Russland jetzt hat er den Angriffskrieg auf Ukraine gestartet. Vor zwei Jahren ist es ja mittlerweile schon. Nein, äh, eineinhalb. Eineinhalb Jahren. Mmh. also ein, drei, Und das 50. ist ja äh, gegen das Völkerrecht. Das Problem ist halt, wenn jetzt äh, die eine un äh, Sicherheitsrat eine Resolution macht, hat einer der fünf natürlich ein Vetorecht, was bedeutet, dass, die, dass du keinen Beschluss machen kannst, ohne dass äh, China auch oder Russland zustimmt. Mhm. Und dadurch haben wir das Problem, dass die UNO, oder die UN-Sicherheitsrat gerade eigentlich handlungsunfähig ist, gegenüber Russland überhaupt zu handeln. Wir ja. konnten jetzt eine UN-Resolution machen. Dadurch haben die ja in der Generalversammlung alle Länder eine Stimme. Dadurch kannst du ja Russland quasi überstimmen mit 150 Ländern, waren es glaube ich. Guck jetzt mal, ich habe eine ah, Liste, genau. und ja. China hat sich enthalten und noch ganz andere Zwergstaaten haben sich da enthalten. Ja, genau. ich kann also, mich dran erinnern. Es gab eine UN-Resolution, in der der russische Angriff auf die Ukraine verurteilt und Russland zum sofortigen Abzug seiner Einheiten aufgefordert wurde. Und es war schon ein großer Erfolg, muss man sagen, dass 141 Staaten dafür gestimmt haben. 35 enthielten sich, also zum Beispiel auch China oder Kasachstan. Um, aber fünf stimmten auch dagegen, so Klassiker wie Russland selber natürlich und Syrien und äh, ja. <lacht> Wer noch? Wer noch? Um, ich glaube, Djibouti, da ist es aber, liegt auch an den russischen Einfluss mhm. und noch zwei andere Länder, die ich jetzt halt aufgeschrieben habe. Da sieht man, dass sowas wie, äh, sowas wie jetzt hat, wenn zum Beispiel Russland als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat ein Land angreift, dass sie Uno da eigentlich recht machtlos ist mhm. und dass er natürlich auch jetzt uh, die westliche Allianz dazugekommen ist, um uh, zu verhindern, dass Ukraine komplett überrannt wird und jetzt ja immer noch der Krieg ist. Aber ich wollte nicht großartig jetzt auf den, auf, auf den UN-Sicherheitsrat uh, eingehen, aber zur Einordnung war das wichtig zu sagen, dass die UNO nicht komplett Weltpolizei spielen kann, mhm. weil der Mechanismus des un sicherheitsrates ja auch ein Problem ist. Aber was jetzt zu den Vereinten Nationen noch gehört, ist zum Beispiel auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, mhm. die sehr, sehr wichtig ist auch, um zum Beispiel Pandemien zu bekämpfen, hatten wir ja jetzt erst das Beispiel. Da oder, er auch, ganz verworrene, äh, oder auch Impfungen. Ja, ja, da hat man ganz auch, verworrene Verschwörungstheorien. Aber auch ey. zum Beispiel Klassiker, wie wenn wir zum Beispiel jetzt nach Thailand, also ich bin ja, wenn wir in die Philippinen reisen, kriegen wir auch die Infos eigentlich mhm. über die WHO, beziehungsweise wogegen wir uns impfen lassen müssen, auf was wir achten müssen. Das ist so eine der wichtigsten Sachen, weil globale Gesundheit ist ja weltweit. Und was die WHO an Arbeit macht, das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Wir haben noch das UNICEF, zum Beispiel Kinderhilfswerk. Ja. Das ist ja auch äh, der Träger, eigentlich die Vereinten Nationen. UNESCO die UNESCO auch? Die UNESCO auch. Mhm. Die Weltkulturerben, zum Beispiel in Würzburg die Residenz. Mhm. Oder ganz wichtig, äh, wenn man irgendwo reisen will, da kann man zum Beispiel googeln, ja, ähm, Türkei, welche Weltkulturerben gibt es in der Türkei, yeah. weil eigentlich auch coole Reiseziele zu? Oh, die Hagia Sophia zum Beispiel in Istanbul. Ja, also richtig schön mm. auch. Und das sind so Sachen, die ein, auch das menschliche Kulturerbe erhalten sollen Und das ist auch Teil der Vereinten Nationen. Also das vergisst man immer, wie wichtig eigentlich die UNO ist für das menschliche Erbe, was wir haben. Hm. Oder für das Menschheitserbe, sagen wir so, was hm. wir haben. Kulturell und, und aber auch und ähm, humanitär. Also humanitär. wie gesagt, Kinderhilfswerk, WHO. Ich gehe später noch auf andere ähm, Organisationen ein, auf die man gar nicht kommen SOS würde. Kinderdorf? Ja, das ist was anderes. ist das? Gehört das zu der UNO? Das weiß ich nicht. So. nicht? Okay. Das weiß ich nicht. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Mhm. Ähm, wie gesagt, es gibt so Ideen für Reformen. Zum Beispiel ist es richtig, dass es, also es war jetzt aus dem Video von Mr. Wissen to Reformen, die möglich wären, Ist es richtig, dass es immer noch fünf Länder gibt, von denen jedes mehr zu sagen hat als alles andere? Also, das war ja im UN-Sicherheitsrat die Probleme. Russland, ja. Kann die Generalversammlung mit 193 Mitgliedern mit eigentlich effektiv arbeiten? Ist auch so eine Sache, aber ich würde einfach eher mal sagen, die Generalversammlung ist mehr so ein Sprachrohr, dass jedes Land wirklich Redemöglichkeit hat oder gesehen werden kann und dass wir zumindest einen gemeinsamen Tisch haben, auf dem wir reden können. Ähm, ob das Konzept der Nationalstaaten noch sinnvoll ist, ist dann mal eine andere Frage natürlich. Wir sehen ja auch das Problem in der EU, wenn zum Beispiel Ungarn blockiert äh, mit, äh, ah, mit Orban. Ja, mit Orban, stimmt. Also es sind so die Sachen, die das sind, aber Gehen wir mal auf andere Fakten ein, die noch so interessant sind über die Vereinten Nationen. Da gab es von Kabel 1 äh, zwei coole Dokus und dann stellen wir mal die erste Frage, ähm, wo ist denn der Hauptsitz der UNO? Äh, in New York und das genau. ist ein ähm, staatenloser genau, Ground sozusagen. Genau. Also 1946 schenkte John D. Rockefeller ja. Verschwörungstheorie ja. auf dem Gelände eines alten Schlachthofs um, das UNO-Gebäude und um, das liegt nicht auf amerikanischem Staatsgebiet, also hast du mhm. richtig gesagt. Das ganze Bereich ist nicht gehört nicht äh, Amerika, sondern der Welt. Sagen wir so, also staatenlos. Äh, die UNO in äh, New York hat auch eine eigene Polizei, müssen früh alle Flaggen hissen, mhm. die zur UNO gehören, also das ist richtige Zeremonie, sieht auch richtig cool aus, muss ich sagen. Ähm, hat eine eigene Feuerwehr, hat eigenes Postamt auch, also du mhm. kannst von der UNO äh, überall Post hin verschicken und kriegst einen besonderen UN-Stempel, was bestimmt bei manchen Briefmarkensammlern auch ja. äh, für Tränen in den Augen sorgt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel eine Treppe, die kaum benutzt wird, aber die wird nur einmal aufgemacht für die Generalversammlung, Fand ich auch recht interessant und es gibt ja legendäre Reden, wie ähm, die Ausbrüche von Khrushchev, den äh, ehemaligen russischen äh, oder sowjetischen ähm, Staatschef, der legendäre Wutausbrüche hatte. Fidel Castro hat die längste Rede ever, 1960, der Chief von Kuba damals. Äh. Ähm, der hatte bisher längste Rede mit viereinhalb Stunden. What? <lacht> ja, ist also auch komplett da. Aber es ist, wie gesagt, auch eine Bühne... Redezeit, auch Diktatoren müssen gehört werden. Ja. Es ist leider so, die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Es sind nicht alle Demokratien, es wird nicht alle, alle vier Jahre neu gewählt, zum Beispiel. Nee, ist auch das Problem. Oder der Palästinenser Präsident Arafat, also damals. Yesir Arafat. Genau. Mhm. Hat angeblich mit einem goldenen Revolver eine Rede gehalten. Also dieses so eine Legende, die es auch noch gibt oder gab, dass er einen Revolver in der Tasche hatte und die Rede gehalten hat. Also also, und das ist äh, interessant. Und die Frage ist auch, wo sitzen die Staaten? Also wenn da einer redet, wird es das, das wird immer neu ausgelost mhm. tatsächlich. Ähm, und da ist die Frage, wie gesagt, nur ist die UNO ein überholtes Modell? Darüber haben wir ja schon geredet. Yassir Arafat war von Palästina? Ja, ja, ja das war mhm. der. Das war der ja, mit dem genau, weißen Tuch. Ja. ja, genau. Ah, ja, ja, ja jetzt ja. weiß ich. Und sein Pendant, warte mal, der israelische, zur gleichen Zeit war, ähm, ah, warte, ich weiß es. Der hieß, ich, ja, wissen weiß wie er ich, ich, Sharon, was... Ariel, Ariel Sharon? Ja, genau. Aber, also, weil wir noch mal kurz über Dinge reden wollten, über über einen Nahostkonflikt. Es war ja so, dass das Oslo-Abkommen, weil das auch noch welche äh, angesprochen hatten, ähm, ja, beinhaltete, dass es ja einen Friedensvertrag zwischen äh, Palästina und Israel geht, der eigentlich leider nie eingehalten wurde. Es war 1993 unter äh, amerikanischer Mithilfe verhandelt worden. Und da hat Arafat und der gegenüber, hieß anders, der war von Israel, aber haben sich in den USA die Hand gegeben. Hm. Und da haben ja viele wirklich an den Frieden geglaubt. Und Israel hat ja so viele Kriege erlebt, Palästina so viele Kriege, die wollten Frieden. Und jetzt ist 30 Jahre später und es ist wieder Krieg. Also es mhm. ist wirklich echt schlimm. Ja gut, darauf wollte ich nochmal zur, äh, zur Sprache kommen. So, jetzt die Frage. Also UNO, top oder flop? Hat Stories of Conflict von Arte gefragt. Und ja, also die kollektive Sicherheit hat es ja geschafft. Mhm. Also man muss schon sagen, es gibt keinen Weltkrieg mehr, seit der, äh, seit die Vereinten Nationen gibt. Und es gibt eine Plattform, die jedem Land gewisserweise eine Stimme gibt. Mhm. Und wir haben auch Mechanismen, die ganz, ganz wichtig sind. Darauf kommen wir gleich. Das war ja nur so eine Idee, ähm, dass wir es, weil jetzt natürlich auch die Leute kommen und sagen, hey, ein Sicherheitsrat ist halt nur auf Russland eingegangen. Ja, der Sicherheitsrat hat auch das Problem gehabt, dass der Irakkrieg, der ausgelöst wurde durch die Amerikaner, die gesagt haben, wir müssen Massenvernichtungswaffen, die es nie gab, ähm, müssen wir äh, rausfinden in Irak, dass da USA natürlich auch Sanktionen blockiert hat, mhm. äh, die die UNO ähm, raushauen wollte, um zu sagen, hey, das geht nicht, dass sie einfach in Irak einmarschieren. Mhm. Und das sind so die Sachen, die auch äh, wichtig sind. Also Uh, da ist ja Joe Biden auch eingegangen, der auch uh, jetzt hat Israel gesagt hat, hey, fang, fang jetzt halt an, durchzudrehen, so wie wir damals nach den. 11. Iran, ja. Also die haben, ja. die haben, die wissen beide, dass das absolut scheiße war. Mhm. Und deswegen aber, sind die auch abgewählt worden. Genau, aber deswegen wir gehen jetzt nochmal kritisch. Ja, ja. Deswegen gehen wir jetzt nochmal kritisch ein auf die Vereinten Nationen. Und dazu hören wir jetzt ein paar Einspieler von Olaf Bönke, Politikwissenschaftler. Er hat ein Interview gehabt mit der Deutschen Welle und ähm, fragt erstmal: braucht sie die UN noch?
1: Ich würde an der Stelle immer die Gegenfrage stellen, ob die U Welt ein besserer Platz wäre, wenn wir die UNO nicht hätten. Und da kriege ich meistens immer die Antwort, äh, nein, wäre sie nicht. Und von daher, glaube ich, muss sie bleiben. Das ist
0: ja. ja, muss ja. bleiben. Und wir hatten auch in Folge 71 gute Nachrichten, oder was mhm. Folge 70? Oh, das bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ich schaue noch mal. wir mal nach, also... Empfehlungen müssen immer Folge 70, gute, gute Nachricht, Sind wir auch darauf eingegangen, dass die Konflikte an sich geringer geworden sind, dass der Wohlstand viel, viel größer geworden mhm. ist und die Armut viel weiter zurückgegangen ist seit 1945, auch seit es die UNO gibt, mm. seit es diese Kooperationen gibt, seit wir zum Beispiel viele Krankheiten auslöschen konnten. Wesentlich globalisierter Handel, auch genau. ne? Und wesentlich globalisierter Handel. Ja, Handeln und Wandel kann. durch Handel. Es klingt jetzt zynisch, wenn man sagt, natürlich, ja, wir haben russisches Gas und dadurch den Krieg verhindert. Aber letztendlich ist es schon so, dass zum Beispiel Europa ein riesen Friedensprojekt erst gewonnen ist durch die Europäische Union. Ja. Weil sich die einzelnen Nationalstaaten nicht immer gegenseitig auf den Kopf kauen. Stell dir mal vor. Deutschland und Frankreich hatte ja dauernd Krieg geführt. Ja. Und das hat man ja auch verhindert. Du hattest wirklich. zwei Weltkriege innerhalb von 20 Jahren. Das ja. ist absolut monströs. Epic gewesen. fail einfach. Ä äh, zwei Weltkriege im, im gleichen Bereich innerhalb von 20 Jahren. Deswegen UNO. Ja, genau. Und wie gesagt, die, äh, das, das hatte das Ziel, das Völkerrecht einzuhalten. Und wenn es sich eingehalten wird, dann tut sie UNO zumindest klar benennen. Natürlich gibt es Grenzen, die die UNO hat, haben wir ja schon erläutert, aber wie gesagt, es ist trotzdem wichtig, mm. dass es ein globales Sprachrohr gibt. Und eine Möglichkeit wäre natürlich die Mehrheitsentscheidungen und da hören wir jetzt nochmal dazu.
1: Gerne zu Mehrheitsentscheidungen, auch diesen Reformvorschlag gibt es innerhalb der äh, UN-Diskussion bei den Reformen, aber niemand, der Macht hat, will sie eben halt abgeben und das ist halt das Hauptproblem.
0: Ja, das, das muss ich Ihnen aber recht geben, das ist wie bei der FIFA. <lacht> ja, das sind so die Sachen, die ja strukturell natürlich ein Problem sind, aber die UNO ist ja nie dafür ausgerichtet, um alle Probleme lösen zu können. Mhm. Aber sie kann viele, viele Sachen global lösen und da kann man jetzt auch neue globale Ziele herausfinden, da hören wir ihn jetzt nochmal dazu.
1: Dass alle Staaten äh, und alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, alle 193 an diesen Zielen arbeiten wollen. Da geht es um globale Bildung, da geht es um die Bekämpfung globaler Armut, da geht es auch um Klimawandelbekämpfung und so. Das ist mehr als wenn wir das alles nur mit Nationalstaaten äh, ohne irgendeine institutionelle einen Rahmen diskutieren wollten. Und von daher würde ich immer sagen, seid nicht so hart mit den Vereinten Nationen. Es ist natürlich immer wichtig, dass wir dort äh, den Reformbedarf einfordern und auch versuchen, äh, auch für kleine Reformen zu kämpfen ähm, Aber wir werden das ganz Große nicht lösen. Dafür ist der die Vereinten Nationen ein Spiegelbild, wie die Welt eben ist. Und sie ist leider nicht so, dass sich alle Menschen lieb haben und äh, immer nur gut verstehen.
0: Da muss ich nach recht geben. Das ist auf jeden Fall ein absoluter ähm, Fortschritt in der letzten 80, 70 Jahren. Wir können glücklich sein, dass wir in der Welt leben, in der überhaupt eine UNO möglich ist. Genau. Ja. Also das ist so einer der riesen punkte und die UNO, natürlich ist sie nicht perfekt, aber welche Organisation ist, ist denn perfekt? perfekt ja. Aber letztendlich ist es A und O und die UNO hat sich seit 2015 globale Ziele ausgesprochen mm. und Global, zwar die Goals. Global Goals und auf die gehe ich jetzt ein Also die Global Goals sind 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ähm, es sind politische Zielsetzungen in der Vereinten Nationen, die weltweite Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer sozialer sowie ökologischer Ebene dienen soll Sie wurden an Anlehnung an die Entwicklungsziele der Millenniums Entwicklungsziele entworfen, Also die Millenniumsziele von 2000, die bis 2000 eingehalten mhm. werden sollen. Und traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren bis 2030 in Kraft. Wenn man ab und zu äh, Diplomaten oder Außenminister oder auch äh, Präsidenten, die so einen äh, so Regenbogenkreis haben, haben, der der stellt eben diese globalen Ziele da, auf die man sich als Welt committed hat. Leider sind die recht unbekannt, weil wenn du jemanden fragst, der kennt die kaum. Die Global Goals. Aber gesagt, das ist auch eine der wichtigen Sachen, die ich sagen will. Das ist das A und O. Und ich gehe mal auf alle 17 ein, weil die wirklich wichtig sind. Also Ziel 1 ist Armut beenden. Hm. Und zwar wollen sie Armut halbieren. Und da sind sie ja auf einem guten Weg. Wir haben ja schon über gute Nachrichten geredet, Folge 71. <lacht> Genauso Hunger beenden, genau das Gleiche. Mhm. Gesundheit, also weltweite, wie die WHO jetzt halt versucht hat, zum Beispiel Impfstoffe weiterzubringen, Medikamente ja. auch entlegenste Orte zu bringen. Bildung auch wichtig, zum Beispiel Gleichberechtigung auch für Mädchen, zum Beispiel, dass jeder Zugang zur Bildung hat. Mhm. Gleichberechtigung, das Ziel 5. Sauberes Wasser und Sanitäranlagen, Ziel 6. Da ist ja halt dieses legendäre Beispiel, dass Indien. Ähm, Riesenproblem mit Toiletten hat, mhm. weil viele gar keine Toiletten haben. Und wenn du keine Toiletten hast, dann hast du ein ganz großes Problem an Krankheiten, die ausbrechen ja, genau, können. Ja. Deswegen wurden überall da einfach Toiletten verteilt. Und das sind so die Sachen, an die man gar nicht denkt, die für uns basic sind, aber die globale Sachen sind, die ganz viele Menschen immer noch betreffen mhm. in den Entwicklungsländern oder noch Entwicklungsländern, wie man schon sagt. Dann äh, Ziel 7, günstige und saubere Energie natürlich, werden auch Solaranlagen mittlerweile in afrikanische Länder gebracht, die die Möglichkeit haben, Solar zu benutzen, also die viel Sonne haben natürlich auch und sagen, hey, wieso soll ich mit Kohle äh, Strom mhm. erzeugen oder äh, Hitze erwärmen, wenn ich Solar haben kann. Und, Strom, und das ja. ist ja auch ein riesen Wachstumsmarkt, den viele Länder natürlich auch für sich erkannt haben. Dann gute Arbeit und Wirtschaftswachstum, Ziel 8, äh, Neun, Industrie und Innovation, das sind so Klassiker. Zehn, Verringerung der Ungleichheit, wird auch immer besser, haben wir ja schon gesagt. Klar, wir haben immer noch die Superreichen, aber wir hatten ja das Folge 71, das Beispiel mit den immer mehr Menschen können sich einen Flug leisten. Hm. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass du mittlerweile für 40 Euro irgendwo hinfliegen kannst. Auch in Asien von ein Land, von, von einer Insel zu so anderen. Wir hatten es ja auf den Philippinen. Ja, ja, das stimmt. Da ist ja, die Möglichkeit, dass die Oma in Manila den Sohn in oder den Enkel in Mindernau besuchen kannst, ist viel einfacher geworden. Man muss nicht die Ferien nehmen, sondern kann die für, Drei -Tages für 30 Euro endlich auch mal fliegen. Oder, den, oder den den Ultrabus. <lacht> das ist ja auch sehr gefährlich. Der Ultrabus Ultra ah. muss nicht sein. Dann äh, Folge 11 Nachhaltige Städte und Gemeinschaften. Es ist Es so, da ist auch keine Stadt davon gefeit, denn jede Stadt wird mittlerweile immer grüner. Mhm. Du kommst nicht mehr dran vorbei, viele Menschen merken, hey, wir können nicht äh, zum Beispiel überall Parkplätze hinbauen, wir wollen zum Beispiel lebenswertere Städte machen, zum Beispiel Städte wie Kopenhagen schaffen es zum Beispiel. Singapur. Singapur auch, dass du viel mehr Bock hast, in die Stadt zu gehen und keinen Bock mehr auf Smog hast. Mhm. So die Basics einfach. Ähm, und jede Stadt, die wo jetzt auch neu konstruiert wird, beziehungsweise neu umgebaut wird, wird sich diesen Standard unterwerfen müssen. Allein schon aus gesundheitstechnischen hm. Gründen. Oder Energieeffizienzgründen. Ja eben, ich meine, wir haben ja nicht unendlich Energie. Hm. Folge 12, verantwortungsvoller Konsum und Produktion. Folge 3, äh, Ziel 13, Klimawandel. Darauf kommen wir extra noch. Folge 14, Leben unter Wasser. Auch Schutz für Unterwasserleben ist A und O. Äh, Korallensterben ja. haben wir ja vor das Problem. Vor allem wir als Taucher ja. können das nur bestätigen. Ähm, Ziel 15, Leben auf dem Land genauso. Äh, Waldschutz, äh, Naturschutz, alles drum und dran. Wir haben ja auch die Weltkulturerben. Darunter fallen natürlich auch Landschaften, die, die es zu schützen gilt, um den Nachkommen auch eben dieses Leben zu ermöglichen. Äh, Ziel 16, Frieden, Justiz stärken. Das ist wichtig. Wir haben ja gesagt, Demokratien leben von... Mhm den Rechtsstaat und äh, Folge 72, was glaube ich, Demokratie, ähm, ich glaub wo wir schon, darüber ja. geredet hatten. Schauen wir mal. Äh, 71, Demokratie. 71, Demokratie, genau. Grundgesetz war 72. Ähm, und Ziel 17 ist, Commitments zu Zielen und es gibt ja auch ganz viele Botschafter für die Global Goals, zum Beispiel auch BTS, ja, <lacht> BTS. oder, kann, oder andere BTS? Stars, die sich dem committen. Ich habe so eine l lange Liste, auf die ich jetzt aber gar nicht eingebe. Everglow, an, Blackpink. Ja, an weltweiten Die haben alle schon davor <lacht> gesprochen. An weltweiten <lacht> Prominenten, die sich die diesen Zielen auch committen, zu mhm. sagen, hey, das sind 17 Ziele, 16 plus den Commitment zu den Zielen, also 17 Ziele, die einfach zeigen, hey, wir als globale Gemeinschaft können an sinnvollen Sachen zusammenarbeiten und das passiert auch. Leider wird ein bisschen zu wenig darüber berichtet, wenn man auf die äh, Seite geht von den Global Goals, die ich euch auch verlinkt habe, da sieht man, was, wie viele gute Sachen eigentlich passieren und mhm. müsste tatsächlich viel mehr auch darüber berichten. Natürlich ist es wichtig, einen Fokus auf Krieg zu legen, aber wenn du halt äh, die ganze Zeit nur davon hörst, dann vergisst du auch manchmal auch die guten Sachen, die passieren können. Deswegen haben wir ja die Folge 71 gute Nachrichten gemacht. Ähm, was noch interessant ist, vielleicht die Hauptorgane, der UNO, ähm, das ist die Generalversammlung, wo ja jeder reden kann. Mhm. Sicherheitsrat mit den fünf ständigen Mitgliedern und zehn anderen. Ähm, das Sekretariat mit dem Generalsekretär, Wirtschafts- und Sozialrat, Internationaler Gerichtsruf, Treuhandrat, was alles gibt. Aber es gibt noch die großen Organisationen, Jetzt fragst du mich wahrscheinlich. Nee, aber ich gehe mal drauf ein und ich erzähle <lacht> immer, was sie so machen. Mhm. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, äh, die ist in Rom, also die, die Organisation an sich sind ja noch mal unterteilt und weltweit auch verteilt. Mhm. Und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation hat ja auch zum Beispiel jetzt stark kritisiert, dass... Äh, Ukraine ja nicht äh, zum Beispiel ihr Getreide losbekommen mhm. kann oder dass auch in Afrika viele davon abhängig sind und das wird auch auf globaler Ebene äh, verhandelt. Mhm. Und noch eins, die Internationale Zivilluftfahrtsorganisation von Montreal und die sind zum Beispiel für die Abkürzungen von dem Flughafen verantwortlich. Ach echt? Aber also Lachs, die machen zum Beispiel LA LAX und die sind dafür verantwortlich, dass es global einheitlich gemacht wird, weil jeder sonst angefangen hätte, ja, was ist LAX? Und deswegen haben sie diesen Dreiercode gemacht. Mhm. Und der FRA ist Ä Frankfurt, der ja. BER ist ja Berlin. Ja. Da? Und LND ist London. Wenn mich nicht alles täuscht. Also glaube äh, MNL ist Manila zum Beispiel. Ja, genau, ja, stimmt. Und das sind so die Sachen, S die, einen I N die einen auffallen, die einen auffallen, wenn man einen Flug bucht, ja. aber die eigentlich krass sind, weil das ja die, unter der UNO eigentlich die internationale Zivilluftfahrtsorganisation macht, die ICAO. Und das sind so die Sachen, wo du denkst, ah, das ist ja auch wichtig, dass es global geregelt wird, ja. dass da jedes Land einfängt, eine eigene Abkürzung zu machen. Ja, da. ja, genau. Und dann irgendwas Politisches draus. Dubai ist dx ich, genau, oder? aber auch wieder muss ja beachten, zum Beispiel Frankfurt und da gibt es ja noch Frankfurt Hahn. Ja, ja, Und die genau. haben ja eine andere Abkürzung. Ja. HN, das ist glaube ich ja, ja. oder so. Und das sind so die Sachen, die echt interessant sind und wo man mal bedenken muss, wie wichtig eigentlich so, so eine globale Organisation wie die UNO ist mit seinen Unterorganisationen. Da gibt es noch internationale Arbeitsorganisationen in Genf. Da gab es ja auch die Kritik damals hm. an Katar. Die muss wir auch mal bedenken. Darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht. Internationale Schifffahrtsorganisation, und gleiche Beispiele. gleiches Warte, warte, die ist weil, warte, warte, darf ich raten, wo die ist? Ne, die ist in London, das Ach ist so okay, falsch okay. geraten. <lacht> internationale Währungsfonds, die IWF in Washington, Aha. dann äh, internationale Fernmeldeunion in Genf, die ITU, mhm. dann... Was heißt Fernmeldeunion? Ah, ich denke mal, das ist auch so... Ähm, ist es mit Telekommunikation? Das ist Telekommunikation, mhm. ja. Dann gibt es noch Organisation für Erziehung und Wissenschaft und Kultur in Paris, die UNESCO, oh, der UNESCO die UNESCO-Weltkulturerbe, UNESCO, Weltkulturerbe. UNESCO, dann Organisation für Industrielle Entwicklung, die UNIDO, die ist in Wien, mhm. dann gibt es den Weltpostverein in Bern die sind ja auch zuständig wahrscheinlich für die Postcodes, dass er auch wirklich, wenn ich in Deutschland was verschicke, das auch in Timbuktu ankommt. Die fünfstellige Postleitzahl, sind die dafür verantwortlich? Nee, dafür ist Deutschland schon selber verantwortlich, aber zum Beispiel für das GER, also für Deutschland oder für Germany, dass halt quasi überall die Post weltweit ankommt. Ich denke mal auch, die, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, die Fernmeldeunion ist auch für die Vorwahlen zuständig. Das, für kann, die, das kann ich mir äh, gut vorstellen. Genau. Ja. Schauen wir uns vielleicht vielleicht nochmal an. Ja. Dann gibt es noch die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, also gibt's oh, auch dieses, die Entwicklungsorganisationen, ah, okay. die sind auch ja, in also Washington wenn die DC. Entwicklungshelfer, wenn die sind... Teilweise. Teilweise ja. Entwicklungshelfer für verschiedene Länder. Okay. Genau, die WHO. Wir haben ja auch einige Entwicklungshelfer kennengelernt, aber ich weiß nicht, ob die von der UNO waren. Nee, muss nicht gewesen hm. sein, aber es gibt ja zum Beispiel auch Gelder, die Uh, freigegeben werden über dieses mhm. zentrale Organ. Die äh, WHO haben wir in Genf. Dann haben wir noch die Weltorganisation für Meteorologie. Die wird auch noch wichtig bei unserer Klimawandelfolge. Okay. Die ist tatsächlich auch in Genf. ja, um, Und da gibt es noch die Welttourismusorganisation in Madrid. Die UNWTO. Also es gibt ganz, ganz viele Organisationen, yeah. die in der UNO mit drinstecken und die eigentlich für uns lebensnotwendig sind, mhm. allein schon wenn wir in, in der Europa globalisierten sind. Welt ganz wichtig. Ja, weil anders funktioniert es mhm. nicht. Und vielleicht ist ja, weil die Theorie hatte ich ja auch beziehungsweise hatten wir wir beide, dass Tourismus auch Weltkriege verhindern kann. Ja, deswegen habe ich es vorhin erwähnt. Zwischen Japan und Korea gab es ja immer Clinch, aber da die ja kulturell eigentlich ähm, in, 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 relativ nah in, in in sind, hat nur noch eine Sache gefehlt, um halt die Brücke zu schlagen, nämlich die Sprache. Weil wenn du die Sprache des jeweiligen Landes kannst, kannst du dich kulturell viel, viel einfacher verständigen und dann kommen keine Missverständnisse auf, also vielleicht wäre das auch mal so, ein, Konfl so eine Konfliktlösung. Einfach ähm, von Grund auf ähm, mehrsprachig aufzuwachsen. Weil wenn du mehrsprachig aufwachst, dann hast du einen ganz anderen Einblick auf verschiedene Kulturen Das ähm, Ding ist, es gab ja mal eine Kulturen Idee, da hatte ich überlegt mal eine Folge darüber zu machen, Wir können ja schreiben, ob wir das mal machen sollen, über Esperando. Mhm. Esperando ist eine Sprache, die ganz einfache Grammatik hat, mit ganz einfachen Vokabeln. Und die da, das ist eine erfund, also eine künstliche Sprache, die darauf ausgelegt ist, dass sie jeder Mensch auf der Welt sprechen kann. Mhm. Und Esperando wäre eine Idee gewesen, dass wenn jeder Mensch auf der Welt die gleiche Sprache kann, also kann, jeder kann dann durch seine eigene Sprache sprechen, aber wenn jeder auf der Welt Esperando kann und diese einfache Sprache lernen kann, dann würde es schon viel zur Völkerverständigung beibringen. Ja. Ne? Ja. Jetzt ist ja die Weltsprache eigentlich Englisch was aber an sich immer blöd ist, weil dann, wenn du Englisch äh, redest, dann ist es natürlich gut, weil dich jeder versteht, aber man hat sich irgendwie so drauf geeinigt. Das ist halt, das kommt natürlich auch Amerika durch Großbritannien, dadurch, dass sie in Indien waren und da Englisch als ihre Sprache genommen haben. Das ist eigentlich der Grund, wie es so eine Weltsprache ist. Also die Idee, Esperanto als Weltsprache zu machen, finde ich eigentlich sympathisch. Südamerika hat ja immer so das Problem mit Englisch, ne, weil hm. da alle Spanisch reden oder portugiesisch. Ja oder China zum Beispiel tun sie auch mit Englisch schwer und Esperanto wäre schon eine coole Idee. Gewesen. Wir können ja mal schreiben, wenn wir sagen eine Folge Korea und Japan Japan tun sich auch sehr schwer mit Englisch. Ja, aber wie gesagt, Esperanto hm. hat eine ganz einfache Grammatik, ganz einfache Vokabeln. Hm. Die ist ermöglichen. Das ist ein Geigen Gag von Chukoi. Ähm, da hat er nämlich gesagt, also das ist ein philippinischer Comedian, der hat gesagt, when you get lost in Korea, you get fucking lost in Korea. Und wenn du ähm, verloren gehst in, auf den Philippinen, dann kannst du dich komplett immer mit Englisch verständigen, weil die hat natürlich das amerikanische Schulsystem und jeder, jeder in dem Dorf am, am Ende der Welt kon Englisch, egal mit welchen Akzenten, aber der versteht dich mit Englisch. Aber andere Länder in Asien, die tun sich extrem schwer, weil es auch einfach nicht zum Bildungsauftrag dazu gehört. Also nicht fundamental, wie jetzt bei uns in Deutschland, dass wir ab der dritten Klasse, ich glaube jetzt sogar ab der ersten und zweiten Klasse, verschiedene du musst Bereiche. musst ja müssen nur nach Frankreich gehen. Genau, genau, <lacht> müssen nur nach Frankreich gehen. Die tun sich ja auch schwer, überhaupt Englisch zu reden oder Englisch zu lernen oder zu wollen. Ich glaube. Ja, Englisch hat halt auch in der Hinsicht eine negativ besetzte Geschichte auch ja. für. total kann man aber auch voll nachvollziehen ja zum also, Beispiel zum Beispiel auch äh, für in Anführungsstrichen unterdrückte Staaten mh. die unter den wie das äh, indische Volk zum Beispiel wie die ja klar oder wobei die Absprache Englisch ist gell? ja aber das hm. liegt ja nur daran weil die Engländer da waren genau ja. das ist halt so der Punkt hm. und ja gut aber jetzt wollen wir nicht über Sprachen diskutieren <lacht> ja, jetzt reden wir noch können über die eine Folge machen über Sprachen ja, ja, das das Esper es Esperanto hast du gesagt? Esperando. Esperanto uh, UN generalsekretäre die sieht man ja immer beziehungsweise der UN Generalsekretär ist eigentlich man könnte sagen, mit der Opa ist der Repräsentant, der UNO. Und es ist ein reiner Männerclub bis jetzt gewesen. Mal schauen, ob es irgendwann mal eine Frau schafft. 1946 bis 1952 war es ein Norweger, der Trygvi Li, Und dann war es ein Schwede, also ich gehe jetzt auf alle ein. 61 bis 71 war es einer aus Myanmar, der Situ Utand. 1972 bis 81 war es Kurt Walheim aus Österreich. Und dann ging es weiter bis... 97, 2006, Kofi Annan. Oh, Kofi Annan. Der war, der, der war lang. Der war lang. Der ja, war lang, gut. Ja. Letztendlich sind sie eigentlich fast alle mal mhm. zehn bis fünf, fünf ja. bis zehn Jahre. Kofi Annan, dann Ding. So, und wer war nach Kofi Annan? Kofi Annan ist übrigens aus Ghana. Genau, Ghana. Und, äh, danach kam Ban Ki-moon. Genau. Genau. Aus, äh, Südkorea. Südkorea. 2007 genau. bis 2016. Und dann kam Gutierrez. Seit 2017 Antonio Gutierrez. Und er war jetzt auch äh, ziemlich im Kreuzfeuer letzte Woche und dann sehen wir mal, wie die UNO in Arbeit ist. Da wollte ich mal ein Fallbeispiel bringen und es passt ja perfekt. In der Ostkonflikt ist ein schönes Fallbeispiel für die UNO, wie sie gerade äh, mit drin hängt, eigentlich auch in diesem Konflikt. Ähm, bevor wir jetzt halt reingehen in den Zitat, den er gebracht hat, will ich nur mal äh, unterstreichen, dass in gaza schon vor dem Krieg es so war, dass 1,2 Millionen Menschen von UN-Lieferungen abhängig waren, mhm. also von dann, dann heißt natürlich der Punkt, die einen Palästinenser sagen, ja, das liegt daran, weil Israel uns abgeschnitten hat von allen Sachen. Der andere Punkt, Israel sagt, ja, aber wir haben ja auch, ihr seid ja sowieso abhängig, weil ihr zum Beispiel Wasser und Strom von uns kriegt und das ja anders strukturell gar nicht möglich ist. Und die Hamas ja überhaupt gar keinen, wahrscheinlich nicht so wirklich Interesse hat an einem friedlichen Miteinander und natürlich auch, das nutzt. Die Hamas, jetzt nicht Palästina, gell. jetzt bitte nicht wieder verwechseln, jetzt nee, in Aber die, so aber, aber die, die hat sie ja auch nicht hingekriegt, 1,2 Millionen Menschen selbst zu versorgen. Genau, also so sind nicht, sowieso im Abgrund und wie gesagt, keine aber wie gesagt, Regierung. Es ist immer hin und her mhm. rumgeschiebe, aber letztendlich ist es der Fakt, dass 1,2 Millionen Menschen von UN-Lieferungen abhängig sind. Und jetzt hat natürlich noch viel mehr. Die Konvois kommen ja. Aber Antonio Guterres hat Bisschen für Aufsehen gesorgt. am 24 war das und das hören wir jetzt.
1: It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have
0: been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas and those appalling attacks cannot justify
1: the collective punishment of the palestinian people.
0: So, da muss man jetzt... Um, Ein sehr guter Diplomat, muss ich sagen. Ja, aber man muss sagen, also jetzt mal zur Einordnung, das war jetzt quasi das Eröffnungsstatement. Mm. Beziehungsweise äh, die Rede vom UN-Generalsekretär, die am Tisch saßen und durch die Einberufung einer, der israelische Außenminister mit am Tisch war, der nach dieser Rede auch nochmal Guterres zum Rücktritt aufgefordert hat, weil er damit was verharmlos hat. Aus seiner Sicht, dann war noch einer von Palästina da, von der PLO, aber nicht von der Hamas. Hm, von von der, der mal, autonomen ähm, Regierung, was, was die äh, autonome Palästinensische äh, Autonomieregierung, genau. Genau, das. die war da, aber keiner von der Hamas, was ja eh schon mal wieder ein Problem war, ähm, weil du ja nicht mit denen verhandeln kannst, anscheinend. Und der Generalsekretär ist darauf eingegangen, dass diese Aggression nicht im luftleeren Raum entstanden ist, dass Palästina unter der Besatzung auch leidet, gerade. Mhm. Aber er hat auch ganz klar nicht gerechtfertigt, was die Hamas gemacht hat, genau. den Terroranschlag. Er hat stark verurteilt. Und da muss ich sagen, vielleicht ist der israelische Außenminister ein bisschen zu weit gegangen mit der Rücktrittsforderung. Man muss aber auch bedenken, dass in dem Land Israel gerade so ein Schock noch herrscht, weil ja einfach Leute massakriert umgebracht wurden. Wir haben ja schon drüber geredet. Ich will gerade nicht mehr drauf eingehen, aber muss es nochmal klar benennen, Wahrscheinlich kein Land der Welt könnte da mit seinem Außenminister ruhig an einen Tisch sitzen, aber, Tisch, die UNO, ich, aber die UN schafft, das die halt, schafft es halt, dass ja. es halt einen Tisch zumindest hat, mhm. wo du Diplomatie immer noch versucht, als Lösung äh, darstellen zu können. Mhm. Man muss auch bedenken, Guterres hat es auch diese Rede auch unter den Eindruck gemacht, dass erstens das UN World Food Program äh, alarmiert ist, dass die Leute in Gazastreifen wirklich unter allen Mangel leiden, von Ernährung bis Wassermangel, mhm. allen drum und dran. Die WHO hat äh, schon Alarm gemeldet, hat gesagt, da können Krankheiten und was weiß ich was passieren, das ist ganz, ganz gefährlich. Und Hintergrund auch von Guterres war, dass bei der UN-Generalversammlung ähm, gab es ja schon die ersten Friedensverträge und Netanyahu hat damit auch angegeben und hat gesagt, hey, wir haben jetzt bald mit Saudi-Arabien wahrscheinlich auch den Friedensvertrag. Aber in den Friedensvertrag, also das Abraham-Accord, auf das wir ja schon eingegangen ist im Nahostkonfliktfolge. War, wurde nicht einmal wirklich über die Palästina-Frage geredet. Und da hat er halt eine Karte gezeigt, die halt Palästina nicht äh, drauf hatte. Und das ist genau kontraproduktiv. Und das war halt das auch, deswegen. wir hatten ja letzte Folge schon die Kritik an Netanyahu von anderen Politikwissenschaftlern mal aufgenommen mhm. und die dann zeigt, dass diese Politik natürlich überhaupt nicht förderlich ist für ein friedliches Miteinander. Mhm. Und die auch... Ähm, nicht unbedingt mehrheitsfähig in Israel war oder ist, sondern nur von kleinen Teil getragen wird. Genau. Und das ist halt ein Riesenproblem zurzeit. Aber, wie gesagt, mehr in der Nahostkonfliktfolge. Aber das zeigt mal, wie ähm, wie alles, was wir alles entstehen, entstanden ist äh, und wie wichtig die UNO ist. Dass selbst in diesem Kriegsfall es eine globale Plattform gibt, in der man überhaupt noch reden kann oder reden hm. muss... Und wo auch ein Flächenbrand verhindert werden muss jetzt gerade. Also nicht, dass es zum Beispiel auf Jordanien, auf Libanon überschwappt oder auf Ägypten und dass halt kein größerer Krieg dadurch entsteht. Äh, was ich noch sagen will ist, ähm, ja, Guterresch sagt, es ist nicht im luftleeren Raum entstanden, aber man muss auch bedenken, dass Israel natürlich auch, was ich ja schon vorher gesagt habe, natürlich immer von der Feinde seiner Nachbarn bedroht wird. Mm. Also letztendlich, wenn du ein Land hast wie Iran, der eine Terrororganisation wie die Hamas finanziert, mm. die das Ziel hat, Israel zu vernichten. Und dann ich meine, was du willst in, du dann sagen als dann Israel? Dann hast du ne? in, in nördlich, im Jordanien, hast du die, Hisb die Hisbollah, die auch von Iran finanziert mm. wird und auch von Katar. Uh, toll. Ähm, und... Äh, die Hamas-Lieder ja auch in der Türkei beherbergt werden, genau. was ja Und auch Und dann hast du den Erdogan, der 100 Jahre Republik feiert, mit der Rede, dass die Hamas Freiheitskämpfer sind. Und ja. dann hast du halt genau solche Konflikte. Und dann, dann schlägt man halt um sich. Also man schlägt um sich aus... Angst ja, ja. Verteidigung. Es gibt ja auch, es gibt ja auch dieses, ähm, also es gibt natürlich Völkerrecht. Wir haben über das Völkerrecht geredet. Das hat, es haben beide Länder. Ich habe es auch mal in Instagram reingeschrieben in die verschiedenen Kommentare dann, dass beide natürlich das Völkerrecht haben. Aber man hat auch, man muss auch sagen, dass äh, Israel und Palästina auch jeweils das Verteidigungsrecht haben. Ja, es, es ist ja letztendlich auch so, dass du ein Land wie Israel, das ja um seine Existenz einfach bangt, das ja eigentlich ein sicherer Hafen für jüdisches Leben sein sollte, weil ja Juden weltweit immer verfolgt worden sind, 2500 Jahre, ich kann es ja nur tausendmal wiederholen, und ähm, dass, dass die natürlich jetzt anders reagieren gerade, hm. aber jetzt natürlich auch das äh, von Amerika und von Deutschland und von vielen anderen Ländern auch gesagt wurde, hey, ihr müsst aufpassen, werdet nicht, äh, nicht durch, es sind so viele Zivilisten, die jetzt auch gerade im Gaza-Streifen von den Leid betroffen sind. Mhm. So, aber jetzt mal wrap up, wir haben jetzt wieder über Auskunft ja. lang geredet. wir machen jetzt ein Fazit noch und ich sage einfach nur eins, die UNO ist die Lösung, um viele Sachen voranzubringen, um Folge 71, hört es euch gerne nochmal an, gute Nachrichten, durch die UNO ist auch viel Gutes entstanden, wirtschaftlicher Wachstum und alles drum und dran, Verteilung von Gesundheit, von mhm. Medizin, das ist alles ganz, ganz wichtig, das ist wichtig ja. um Erstens, die Lebenserwartung ist gestiegen. Zweitens, es können mehr Leute fliegen. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Ist, die die Menschen sind im Großen und Ganzen reicher geworden. Wohlhabender geworden. Und es gibt geworden. weniger Kriege, ja. seit, seitdem die UNO es eigentlich gibt. Also genau. ist ein gewisser Zusammenhang ist schon da. Und merkt ihr, Leute wie unsere Folgen aufeinander aufbauen. Also ihr könnt gerne mal auch mal in unsere Folge Menschenrechte reinhören. Ihr könnt in Demokratie reinhören. Ihr könnt in gute Nachrichten reinhören, wie du es gerade gesagt hast. Und alle Folgen sind ungefähr so ein bisschen verworren, aber ähm, die bauen aufeinander auf, auf. Auf den Informationen, die wir euch recherchieren, die für jeden zugänglich sind und die hier unten immer in den Quellen verlinkt sind. Also das sind keine hanebüchenden Fakten oder Meinungen, die wir uns aus äh, aus dem Arsch rausziehen. Nein, es sind wirklich Belege, die hier unten immer verlinkt sind. Wie eine So, kommen wir zu den Arbeit. Top 3. Und ich, ja klar, jetzt ich springe jetzt in die Top 3 mit Pass mal auf, Daniel, darf ich das machen, wie ich das will? Haben wir hier einen Zeitplan? Muss Nein. ich das in zwei Minuten machen? Nee. Dann lass mich doch mal mit der Situation erstmal akklimatisieren, du blöder Affe! Der Affe. Du blöder Affe. Ah, das ist so ein geiler Einsteller Der war aus Spiegel TV, oder? Ich nee. weiß noch genau, wo der, der war. Der war so gut, ey. Also hier unten verlinkt der, äh, dieser Ausschnitt. Äh, das ist, Der haben wir ja aus Instagram. Genau, den hast du mir mal in Instagram geschickt. Das müssen wir als Einspieler nehmen. Ich habe mir so einen Arsch abgelassen. Also unsere Top 3, Top 3 Spiele von Takeshi's Castle. Wer Takeshi's Castle nicht kennt, er ist eine Gaming Show aus Japan, die Ende der Kult 80er. Kultstatus. Kult hat die Ende der 80er aufgenommen wurde und ich glaube acht neun Jahre lief. Ja, also aufgenommen wurde, aber, aber ich glaube ja, nur 30 30 Jahre oder, lief. oder so. Es lief ja. 30 Jahre. Es lief dann mal äh, mit DSF. Also wer nur Sport 1 kennt, ähm, der wird keine Ahnung haben was DSF ist. Es ist nicht der deutsche Sport. Fans, deutsche deutscher Sportfernsehen gewesen und es war der Vorreiter von Sport1, wo ihr jetzt alle den Doppelpost guckt anscheinend am Sonntag, aber das war vorher DSF und da lief ähm, Takeshi's Castle und dann äh, Mitte der 2000er, also ich glaube so vor 15 Jahren ungefähr, lief es dann auf Privatsender RTL 2 ähm, mit neuen Kommentator, aber mit alten Folgen. Ja, aber es war nicht so cool, aber auf YouTube findet man die Original-DSF-Fassung auf yeah. so einem YouTube-Kanal. Die Original-DSF-Fassung. Ich weiß nicht, ob das gerippt wurde oder so, <lacht> aber anscheinend lässt es Sport 1 bzw. die yeah. Rechteinhaber noch drauf und könnt ihr euch mal angucken. Es war sehr nostalgisch. Yeah. Ich habe mir ein paar Folgen angeguckt. Und da Wir haben es dir immer geguckt. Also es geht ja darum, dass, ich glaube, 100 sind Also hast du schon erklärt, um was es geht? Für die Leute, die nicht wissen, was Takeshi's ja, ist. Ja, klasse. Genau, es sind ähm, 100 Teilnehmer und es ist ein japanischer... Es gibt General, auch manchmal mehr Teilnehmer. Genau, manchmal mehr Teilnehmer bei so Specials, aber es sind so um, um die 100 Teilnehmer, die ähm, das Schloss stürmen müssen von ähm, ähm, Kaiser... Fürst Takeshi. Fürst Takeshi, genau, Fürst Takeshi. Und äh, die müssen dann verschiedene Challenges überwinden. Es ist wie Ninja Warrior eigentlich, bloß in cool und in nostalgisch und mit verschiedenen, ähm, wie gesagt verrückten Challenges, Spielen, ja. verrückten Spielen und da haben wir uns, jeder von uns, die Top 3 Spiele <lacht> rausgesucht. Wir erklären auch gerne, was das für Spiele sind, ähm, die wir uns da ausgesucht haben. Es gibt Etliche. Es gibt so viele Spiele und in der Recherche sind mir so viele Spiele dann erstmal wieder eingefallen und ich habe mich so gekrümmt vor Lachen. Ich fange jetzt einfach mal an mit meiner 3 äh, und meine 3 ist ähm, Sumo. Und ähm, Sumo-Ringen, das war das war ein, eine richtig geile Challenge. Also, da kam ein ähm, einer der Soldaten sozusagen vom General, der sich den Schloss stimmelt, äh, musste in eine Box greifen und konnte nicht sehen und musste den Ball rausziehen. Der Ball hat immer eine verschiedene Farbe gehabt. Fünf verschiedene Bälle waren es. Ähm, mit gelb, grün, blau, rot und äh, ich glaube lila. Und, ähm, und die jeweiligen Bälle wurden dann äh, zugehörig zu einem Sumo-Kämpfer. Da war dann zum Beispiel der Gag, das war so ein so ein Lauch, ein richtig dünner, kleiner und ähm, das war dann der Neffe vom vom Fürsten, haben sie den genannt und gegen den musste man dann Sumo ringen dann war doch ein Wrestling-Weltmeister war da eine Frau war da, dann einer in einen ähm, riesigen Man Big Man Suit, also musste man einfach nur umstoßen, also man konnte, wenn man Glück hatte einen richtig einfachen Gegner bekommen beim Spiel Sumo <lacht> das war echt lustig, das war wirklich gut das war wirklich geil, also meine drei ist ähm, um warte kurz da ist es äh, Karaoke sing. Also es war nicht ich, ich habe ich hab, an ich hab das Spiel dann gesehen, als ich die Folge geguckt habe und dann ist mir so ein richtiger Déjà-vu Moment gekommen. Yeah. Das habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren oder yeah. 15 Jahren gesehen, wo ich dachte, ach das Spiel und dann sind die dann da sind die reingegangen, die Teil. das war kurz vorm Ende meistens, mhm. karaoke -Sing. Genau. War eigentlich und da mussten die, die Spiele immer. so eine kleine Show an- aufführen und da waren irgendwelche Yakuza verkleidet drin und die haben dann klar, gut oder schlecht. Es ne? <lacht> war immer so lustig, weil es so random, random war und dann sind die irgendwann in den Karaoke-Bar reingekommen da mussten die dann spielen, die haben alles so getan, als würden die was trinken, Yakuza yeah. und wenn es gut war, dann so, ey, komm her, du darfst weiterkommen, geh durch die Tür. Und wenn es schlecht war, ist der Türsteher gekommen, hat die rausgeschossen. Ja, der Türsteher, wieder zurück, das ist so ein gegangen. richtiger Schrank und da ich so, Alter, wie geil, was ein geiles Spiel. Okay, meine zwei ist ähm, Mathematik. Ähm, ich weiß nicht genau den Begriff. Das Rechenspiel. Das Rechenspiel, Rechenspiel also was Mathematik bedeutet, ähm, das waren mehrere Teilnehmer, die eine die in so ein so uh, Suit hatten, wo als Hand war. Also man lief dann so rum und war als Hand verkleidet. So, soll ich es mal vorlesen, die Beschreibung? Genau, erklär ja, es mal. Okay, die Kandidaten stehen doch. als riesige Hände verkleidet auf ein Feld, <lacht> auf dem Zahlen aufgemalt sind. Michiro Royo liest ein, also der... Äh, der Game Master. Nee, der General. Ja, der General. Der liest ja. eine Rechenaufgabe vor. Anschließend müssen sich die Kandidaten auf die Fläche mit <lacht> dem richtigen Ergebnis werfen. <lacht> Wer, wer auf einer falschen Zahl liegt, scheidet aus. Insgesamt muss man drei mal richtig rechnen, um weiterzukommen. Also, keine Ahnung, er sagt drei mal drei und da ist äh, Feld neun und dann müssen die alle mit der mit den hand hinrennen und, und sich drauf. Also mit dem Gesicht voraus draufklatschen. Und das ist halt natürlich bei, wenn du falsch gerechnet hast, gell? Kannst halt auch nicht mal aufstehen. Es ist so unglaublich witzig einfach. Also, du, du, ihr müsst euch diese Sendung so vorstellen, dass es ein einziges Gag-Level ist an Klamauk, an ähm, äh, unglaublich... Ähm, es, es ist halt auch so leicht. Einfach es so ist eine so Leichte. leicht. Und der General, der lacht sich ja selber immer einen Arsch ab, wenn er dann jemanden sieht und denkt so, ja, aber er muss doch die Burg stürmen. <lacht> Also meine zwei, meine zwei ist das Erdbebenhaus ah, und da, also das ist ein Haus, in dem die alle aus so einem japanischen, uh Sessel oder so sind, nee, aber... Nee, die, die hocken auf einen Quader, so ein Holzquader, der auch ein bisschen rumshakert, also der ist hohl. Und ähm, du sitzt dann im... Also nicht im Schneidersitz, sondern im Knie sitzt. Das heißt, du, du sitzt auf deinen... Ähm, äh, auf auf dein, dein Kissen und es wackelt genau, dann... Genau, aber und du, du dürfst nicht mit dem Arsch sitzen, weil sondern du musst ähm, im auf dein Schienbein sitzen, das heißt, du, die Beine sind so an, du sitzt halt wie im Japanischen beim Essen, da sitzt du halt da, ähm, und das Erdbebenhaus wackelt und du bist ungefähr auf 80 cm Höhe und musst das Gleichgewicht so halten und bist das Erdbebenhaus, und wenn du runterfällst, bist du rausgeflogen, und wenn du drauf bist, dann bist du eine Runde weiter. Das Erdbebenhaus war auch so witzig. Das war so witzig. Also da, da sind schon also da muss ich schon sagen, da musst du echt Talent für haben. Meine <lacht> so, deine eins. Meine eins, es, es kann nur eins sein, weil wir haben es früher selber gespielt. Es ist das Labyrinth. Und das Labyrinth, das Waben Wabennest hieß es, das Wabenlabyrinth. Da waren zwei ähm, Monster sozusagen vom Fürsten im Labyrinth versteckt und, äh, jedes, das war, glaube ich, Das vier Spiel ist mir auch am meisten hängen Ja, mir auch. Das ist so ein Waben, wo du, ähm, wo du auf der einen Seite reingehst in das Labyrinth und auf der anderen Seite musst du rausgehen und bist eine Runde weiter und ringsrum ist, ähm, zum Beispiel, ähm, ist ein Wasserloch. Das heißt, wenn du langsam bist, oder wenn du in die falsche Tür gehst, dann kannst du ins Wasser fallen. Und du dürfst dich nicht fangen lassen von den zwei äh, Gestalten da drin, die dir den Fürsten dienen, weil dann wirst du nämlich, wenn du gefangen wirst, dann wirst du nämlich mit schwarzer Farbe im Gesicht komplett eingekleistert. Und ähm, wenn du wenn du clever bist, dann bist du, ich, ich kenne noch den Weg, eins vor und dann nur noch geradeaus durch. <lacht> eins aber vor, quer, quer. Aber quer, genau. Eins vor und geradeaus quer durch, dann hast du den Ausgang. Und wenn du Glück hast, dann bist du durchgekommen, ohne dass die ähm, die äh, die Helfer vom ähm, Fürsten dich erwischt haben. Und weil, wenn die dich erwischt haben, bist du auch rausgeflogen. So, dann machen wir die Spiele, die es nicht geschafft ich weiß auch, haben, bevor ich meine Eins kommt. Surfbrett. Ja genau, Surfbrett <lacht> gab's es noch. Äh, Fliegenpilz, ne, auf Ach, Legend ja, auch legendär. Ah gut, mit, mit, der, mit der Schnur dann mit ja, ja. dem Fliegenpilz und dann dreht man sich so rum, <lacht> Und ähm, Drachengarten. Drachen Drachensee mit Drachens Stein. Hm? Ähm, dann Fahrrad und du wirst abgeschossen. Also, du hast so ein Fahrrad, das ist aber so ein Wahlkostüm, hm? wo du dann drunter hast und da ist ein Fahrrad so ein Parcours und von, von außen haben dich die äh, Soldaten abgeschossen. Der Laser kam vom Ende natürlich, vom Ende, Oder das, ähm, das, wenn da, wenn du, du musstest eine Treppe runterlaufen, da war so ein Riesen, ähm, so eine Art Paintballfeld war nee, das nee eigentlich. nee so ein riesen äh. Ball der äh, so ein kleiner Ball den du hast so runtergekickt wie so ein Berg und da ist es dann so links und rechts so ein Slalom gegangen und du musstest die Treppe runter und den Ball unten wieder auffallen ja ja genau aber ich weiß nicht mehr wie es hieß ja, und, 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 und da ist wir in den Matsch reingesprungen links 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 rechts rechts und dann kam der Ball von oben und dann musstest du springen mit einem Topf da und da musst du der Ball reinfallen <lacht> genau. und wenn der nicht drin war dann bist du rausgeflogen aber auf jeden Fall bist du dreckig geworden genau und meine Eins ist der goldene Ball auf der Brücke ja das Hängebrücke, für mich die ja. Hängebrücke und da musste man, den, also es, am Anfang war es, auch am Ende war es auf jeden Fall so, weil da gab es noch andere Varianten, dass der General den goldenen Ball hochschoss, der musste den fangen und auf dieser Hänge, wackeligen Hängebrücke musste er quasi von einem Ende zum anderen kommen und die Soldaten haben den aber mit, mit eigenen Bällen abgeschossen ja. die ganze Zeit <lacht> und es war eigentlich immer so, er wurde abgeschossen und dann ist er irgendwie auf die auf man musste sich da hinhängen an diese Brücke, dass er sich dann ähm, dass er nicht runterfällt, aber er durfte den Ball nicht verlieren, aber wenn er den Ball verloren hatte musste er wieder zurück am Anfang der Brücke und nochmal den goldenen Ball fangen, ja. und wenn er den goldenen Ball gefangen hat haben die gleich wieder draufgeballert und das war das so lustig, ich hätte so gern mal gespielt, ich hätte selber so gern gespielt, die Hängebrücke also äh, Takeshi's Castle wird ja, läuft ja jetzt wieder bei Amazon hm. wenn ihr neu produziert hier sind zwei Teilnehmer. Ja, ey, why not, man? Wir sind gerne bei dem International Modus dabei. Den gab es ja auch immer früher, im International Modus. Ja. War mal ein Deutscher im Finale, das weiß ich auf beim DSS. War ein Deutscher im Finale. Das war richtig Melde dich, wenn es dich noch gibt. Dich mel meld dich mal bei, meld dich mal bei uns. <lacht> und, und ganz ehrlich, ähm, ich habe nur einmal hab ich eine Folge gesehen, also bei dem alten Takeshi wo der Fürst, äh, wo der Fürst verloren hat. Also, es gibt ich hab mehrere nur, Folgen. Ich hab mehr, aber ich habe nur eine, glaube ich, gesehen, wo der General ausgetickt ist vor Freude, die das, das, die die Burg wurde erstürmt und das also das war Wahnsinn. Also der, da bist du Ende Takeshis Castle. Also, ey, das ist jetzt unsere Empfehlung für euch. Wenn ihr Bock habt, schaut euch Takeshis Castle an. ähm ich mache jetzt keine Werbung für einen illegalen Stream, ich glaube es ist, ist auf, auf YouTube. YouTube Auf YouTube die DSF-Fassung öffentlich zugänglich, also noch nicht runtergenommen. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch eine schöne Restwoche. Schaut jeden Dienstag oder hört jeden Dienstag rein um 13 Uhr bei unserem Podcast auf YouTube, Spotify, Apple Podcast und natürlich auf Anchor FM. Die Snippets kommen wir immer im Laufe der Woche hoch. Und natürlich könnt ihr unsere Top 3, hier jetzt Takeshi's Castle, auch nochmal einzeln nachschauen und nachhören auf ähm, YouTube am Freitag um 17 Uhr. Dann wünsche ich euch, wie gesagt, auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Und auf jeden Fall viel Spaß bei Takeshi's Castle. Und auf jeden Fall hört auch unsere anderen Folgen rein und abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Auch ganz wichtig. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch ein schönes Restwochenende. Bis ciao. dann. Ciao, ciao.